0: 참 좋으신 하나님 오늘 저희들에게 호흡 주시고 가장 먼저 주님 앞에 나와 예배 드릴 수 있도록 불러주셔서 감사합니다. 죄악된 세상에 많은 일들이 있지만 우리의 모든 소망을 잡혀두며 나갈 때 하나님 우리의 능력되어 주시고 소망되어 주시옵소서 이 모든 말씀 사아계신 예수님 이름으로 기도 드립니다. 아멘 할렐루야 새벽 예배 나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 요한복음 1장 10절에서 18절까지의 말씀입니다. 요한복음 1장 10절에서 1 8절까지 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미야마 진바되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스로 도말미암아온 것이라. 다 같이 읽겠습니다. 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아멘. 우리는 어제 말씀을 통해서 말씀이신 그리스도 그리고 생명이신 그리스도 또 빛으로 찾아오시는 그리스도에 대해서 들었습니다 그리고 그 빛은 온 열방을 비춤과 동시에 우리 각자를 비추시는 구원의 빛이라는 것을 알게 되었죠 그러면서 요한은 계속해서 이야기합니다 우리 10절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 마이미아마 진바되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 예수 그리스께서 참빛으로 이 세상에 오셨지만, 자신이 창조하신 세상에 오셨지만, 중요한 것은 세상은 예수 그리스도를 알아보지 못했다라는 것입니다. 마땅히 주인께서 오셨지만, 세상은 알아보지 못했다라는 거예요. 원어에 보면, 세상은 그로 마이미아마 짐바되었을 때 하고 접속사 카에가 붙는데이 단어는 그런데 어처구니 없게도, 즉 어처구니 없게도 세상은 그를 알아보지 못했다라는 것입니다 요한복음의 저자는 당시 메시아를 간절히 기다리고 있었던 이스라엘 백성들을 생각하면서 너무나도 어처구니가 없었던 것 같아요 그 누구보다 어느 민족보다 율법을 지키면서 메시아를 간절히 기다렸는데 정작 그분이 오셨음에도 불구하고 알아보지 못했다라는 것입니다 그리고 그들은 지금도 그들이 생각한 메시아가 오시기를 간절히 기다리고 있다라는 것이죠 예전에 겉으로는 똑똑해 보이지만 정작 알아야 할 것을 모르는 사람에게 종종 헛똑똑이라는 말을 썼던 것 같습니다 평소에는 모든 걸다 아는 것 같아요 하지만 가장 중요한 것을 실수하고 모를 때 이런 말들을 사용했죠 지금 이스라엘 백성들이 아마 그런 것 같습니다 그 어느 민족보다 하나님을 잘 믿고 경건의 삶을 추구하면서 율법을 온전히 지키기 위해서 아니 더해가면서 그들은 하나님을 메시아를 기다린 백성이었습니다. 하지만 자신들이 가지고 있었던 잘못된 생각과 고집으로 인하여서 찬빛으로 오신 예수님을 발견하지 못했다라는 것입니다. 그런데 말씀을 가만히 묵상하고 보니 우리에게도 이런 부분들이 있다라는 거예요. 정말 주님을 간절히 기다리고 믿는다 하지만 내가 가지고 있었던 잘못된 신앙관이나 고집과 생각으로 인하여서 온전히 주님을 받아들이지 못하는 모습들이 있다는 것이죠 내가 주님을 믿습니다라고 기도했지만 내가 주님 앞에 나갔지만 나만의 생각으로 주님을 제안할 때가 있진 않으셨나요 어떻게 보면 이것이 우리의 모습이라는 것입니다 저는 이번 요한복음을 통해서 다시 한번 우리가 주님을 온전히 알게 되고 깨닫게 되는 놀라운 은혜가 있길 주님의 이름으로 추원합니다 중요한 것은 찬빛으로 오셨지만 알아보지 못했고 또 영접하지 않았다라는 것입니다. 거부하고 거절했다라는 것입니다. 우리 11절 말씀 다 같이 봉독하시겠습니다. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니했다라는 것입니다. 주님은 분명 구약에서 예언하신 대로 이 땅에 오셨죠. 하지만 이미 어둠에 갇혀버린 그들은 주님을 주인으로 알아보지 못했던 것입니다 그리고 인간이 가지고 있었던 죄악의 속성으로 인하여서 참빛을 버리고 거짓된 빛을 따라가고 있었다는 라 것을 우리는 볼 수가 있습니다 구절의 말씀에 보니 참빛이라고 이야기하고 있다는 것은 당시 거짓된 빛이 있었고 많은 사람들이 참과 거짓을 분별하지 못한 채 따라가고 있었다는 것을 우리는 알수 있습니다 주님은 세상에 계셨지만 그들은 알지 못했고 자기 땅에 오셨지만 영접하지 못했다라는 것입니다. 그토록 기다리던 메시아가 오셨음에도 불구하고 어둠에 사로잡혔던 그들은 강력하게 주님을 거절하고 밀쳐냈던 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 어둠은 빛을 싫어하죠. 왜냐? 어둠은 빛이 오면 사라지기 때문에 빛 앞에 자신을 노출시키는 것을 싫어합니다. 그래서 예수님의 그 찬빛으로 그들이 계속 찔림을 받자 결국 예수님을 십자가에 못 박는 곳까지 가는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 알아야 될 것이 있습니다. 그것은 우리가 주님이 영접한 이상 세상과 아름다운 공존을 이룰 수는 없습니다. 이해가 되지 않죠. 세상이 말하는 자신들의 논리로 이성적으로 절대 차원이 다른 영적인 것을 이해할 수가 없습니다. 어떻게 어둠이 빛을 이해할 수가 있을까요? 우리가 기억해야 될 것은 세상으로부터 어려움을 당할 때 그것은 우리의 문제가 아니라 세상이 우리를 밀쳐내는 것입니다. 때로는 주님을 믿는다라는 것만으로 회사에서, 학교에서, 가정에서 어떤 사회 공동체에서 소외당하고 거절당할 때가 있죠. 초대교회 성도들도 이런 거절과 따돌림과 세상으로부터 환영받지 못한 것을 당할 때가 있었는데 이것을 당연하게 여겼다라는 것입니다 혹시 주님을 믿는 것 때문에 이런 거절을 당한 성도님들이 계신가요? 오늘의 말씀을 듣고 낙심하지 않길 주님의 이름으로 추원합니다 주님도 이런 거절을 당하셨습니다 아니 주님은 더하셨죠 우리는 피조물이지만 주님은 창조주로 이 세상에 오셨음에도 불구하고 자기 집에 오셨음에도 불구하고 거절을 당하셨으니까요 영적으로 주객이 존도된 상황인 것이죠 혹시 나를 거절하고 있는 상황 속에 계신 성도님들이 계신가요? 내가 주님을 믿는 것 때문에 힘든 일을 겪고 계신 성도님들이 계신다면 이 거절을 경험하신 주님께서 오늘 우리를 위로해 주실 줄로 믿습니다. 전그 따뜻한 위로가 오늘 우리 영혼 가운데 충만하게 임하시게 주님의 이름으로 축원합니다. 하지만 모두가 거절한 것은 아니었습니다. 영접하는 자가 있었고 찬빛을 알아본 사람이 있었는데 바로 세례 요한이었습니다. 그의 위대한 점은 많은 위대한 점이 있었지만 그의 위대한 점은 빛을 빛으로 알아보았다라는 것입니다. 우리 15절 말씀 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 요한은 알아보았다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘의 모든 삶의 영역 가운데서 주님을 발견하고 그인재 가운데 거하는 우리 모두가 되게 주님의 이름으로 축원합니다 찬빛을 발견한 요한은 사명에 충실했습니다. 그가 예수, 그 글쓰에 대하여 증언하는 모습이 나오는데 외쳐 이르는 것입니다. 사명을 그냥 감당하는 것이 아니라 그냥 사명을 감당하고 끝내는 것이 아니라 그 사명에 열정을 더여 하 외치는 것입니다. 자기에게 집중되어 있었던 그 모든 시선을 예수 그리스도를 외치는데 온 힘을 쏟았던 것이죠 그리고 자신이 증언한 주님이 오시자 그는 그분을 역사의 무대 위에 올리고 자신은 조용히 퇴장하는 것을 우리는 보게 됩니다 이것이 사명자의 모습이에요 종의 모습이죠 주님이 오시자 그는 주님의 자리를 대신하지 않았습니다 주님이 우리를 그리스도의 종으로 부르셨죠 우리가 해야 될 것은 사명을 그냥 감당하는 것이 아니라 그 사명에 열정을 더해서 감당해야 될 줄로 믿습니다 요즘 사회적 분위기로 인하여서 전도하는 것이 쉽지 않죠 아니 어렵죠 이제 밖에 나가서 식사를 할때두손 모아서 기도해도 눈치 보이는 세상 가운데 우리는 살아가고 있습니다 하지만 우리는 기억해야 됩니다 요한의 때는 더했습니다 더 심했습니다 지금보다 더 심했습니다 우리가 이 세상을 살아가면서 우리가 기억해야 될 것은 하나님의 그 사명과 그 사명을 감당하는 것이 아니라 요한처럼 복음에 열정을 다해서 감당할 때 주님께서 우리를 크게 사용해 주실 줄로 믿습니다. 오늘도 요한처럼 사명 감당할 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 추원합니다 그리고 빛으로 오신 그 주님을 영접하는 자들에게는 주시는 축복인데 우리 12절과 13절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 영접하는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다라는 거예요. 영접하는 것이 무엇일까요? 바로 그리스도를 나의 구세주로 모시는 것입니다. 친밀한 관계로 내가 꽉 붙잡는 것을 의미합니다. 빛으로 오신 그 주님을 나의 내면 속에 모셔와 내 마음과 영혼을 밝히는 것을 말하는 것입니다. 단순히 복음을 시인하는 것에서 끝나지 않고 과거의 모든 삶을 청산하고 예수, 글쓰와 함께 새로운 삶을 시작하는 것을 이야기하는 것입니다. 이것은 영적인 것이고 인간적인, 아주 인격적인 교제가 있는 것이죠. 내 인생의 소속과 환경과 신분이 바뀌는 것입니다. 땅의 사람이 하늘나라 사람으로 바뀌는 것이고 하나님의 자녀가 되는 역사적인 순간인 것입니다. 우리가 주님을 거절하지 않고 환영할 때 그때부터 기적이 일어나는 것입니다. 이것이 하나님의 은혜인 것입니다. 가장 중요한 것은 하나님을 아버지로 부를 수 있다라는 것입니다. 말씀을 묵상하면서 제 인간인 신을 아버지로 부를 수 있는 특권 이것이 하나님께서 우리들에게 주시는 특권인 줄로 믿습니다. 이 모든 것은 사람의 혈통이나 육적으로나 사람의 뜻으로 이루어질 수 없고 사람의 유전이나 가문과 민족이 아니라 어떤 지방과 인간의 본능과 욕망으로 되어지는 것이 아니라 사람의 뜻과 인격과 지성과 선한 노력으로 되어지는 것도 아니고 내가 잘나서 착해서 되는 것도 아니고 오직 근거는 하나님의 뜻에 있다라는 것입니다. 하나님의 자녀가 되는 것은 나의 어떤 에서부터 나오는 것이 아니라 하나님 뜻이고 의지고 선택이고 은혜라는 것입니다. 무조건적인 하나님의 섭리 가운데 있다라는 것입니다. 그리고 그 섭리 가운데 우리는 빛으로 오신 그 주님을 받아들이게 되고 오늘 이곳에서 예배드리고 있는 것입니다. 할렐루야 이것이 하나님의 은혜인 것입니다. 나로 인해서 된 것이 아니라 하나님께로부터 온 것입니다. 우리에게는 구원받을 자격이 없죠. 조금도 없죠. 하지만 하나님께서 우리를 사랑하시기로 결정하셨기 때문에 우리는 구원받을 수 있고 영접하여서 주님 앞에 나갈 수 있다라는 것입니다. 사도 요한은 예수님과 함께하면서 하나님의 자녀가 누리게 되는 그 권세가 얼마나 대단한지 얼마나 위대한지 그는 깨닫고 경험하게 되었습니다. 당시 권세라고 말할 때 이스라엘 백성들은 자연스럽게 로마 황제가 가지고 있는 권세를 생각했을 것입니다. 하지만 요한이 예수님과 함께 지내면서아 그것은 아무것도 아니구나, 정말 아무것도 아니구나 라는 것을 깨닫게 된 거예요. 그래서 사탄은 하나님의 자녀가 누리는 권세가 너무 크기 때문에 우리로 하여금 하나님의 자녀라는 것을 잊게 합니다. 조건을 붙이죠. 너 이렇게 하면 하나님의 자녀가 될수 없어. 너 구원 받을 수 없어. 라고 우리를 주눅들게 합니다. 이간질합니다. 그리고 물거품처럼 사라질 세상 권세가 더큰 것처럼 우리들에게 다가오죠. 하지만 사랑하는 성도 여러분 기억하십시오. 아무리 세상 권세가 큰 것처럼 우리에게 다가온다 할지라도 하나님의 자녀가 가지게 되는 그 권세와 특권 앞에서는 아무것도 아니다 라는 것입니다. 저는 이 권세를 가지고 오늘도 살아갈 수 있는 저와 여러분들에시게 주님의 이름으로 추원합니다 우리 모두가 이 능력으로 세상 앞에 나갈 때 당당하게 살아갈 수가 있다라는 것입니다. 14절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 다같이 봉독하시겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 우리 한번 밑줄 그어볼까요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 과하심의 성육신 사건을 이야기하고 있다라는 것입니다. 육신으로 오시지 않았다면 우리가 그분을 어떻게 알수 있었을까요? 이것이 바로 은혜라는 것입니다. 요한은 확신하게 이야기합니다. 말씀이 육신이 되셨다. 온온 천지 만물을 창조하신 창조주께서 창조물이 되어 우리들에게 오셨다라는 것입니다. 시 공간을 초월하신 하나님께서 그 공간 안으로 오셔서 우리를 만나 주셨다라는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 은혜인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 사랑하는 성도 여러분 이 사실이 믿어지십니까? 이 놀라운 사실이 믿어지십니까? 그러면 믿음이 정말 좋은 것입니다. 아니 솔직히 더 말씀드려서 주님이 우리를 정말 너무너무 찐 사랑하시는 것입니다. 이 사실은 믿어질 수가 없어요. 그런데 주님께서 우리를 선택하시고 우리로 하여금 믿게 해주신 것입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셨다. 제가 말씀을 준비하면서 이 말씀 앞에 머무를 수밖에 없었어요. 제 인생을 송두리째 바뀐 말씀. 말씀이 육신으로 우리 가운데 오셨기 때문에 우리는 모든 것을 포기하고 주 앞에 달려갈 수 있다는 것입니다. 말씀이 육신되어 오셨다 이 말씀이 우리 모두에게 소망되고 격려가 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 이것은 인간의 어떤 언어와 표현으로 말할 수가 없는 거예요. 말씀이 육신되신 것 하나님께서 인간으로 오신 것을 어떤 말로 표현할 수 있겠습니까? 부약에서는 성막 안에 과하신 성막에서 만나주신 그 주님이 신약에서는 인간의 육체 옷을 입고 우리를 찾아오신 것입니다. 우리와 함께 하시기 위해 거하신 것입니다. 놀라운 하나님의 은인 것이죠. 특별한 사람에게만 보인 것이 아니라 우리와 같은 사람에게 보이셨던 것입니다. 왜 주님께서 빛으로 오셨는가? 그것은 빛은 모두가 볼수 있기 때문에 빛으로 오셨다고 라 성경이 이야기하고 있다는 것이죠. 그리고 그 주님을 보니 은혜와 진리가 충만하다는 라 것입니다. 차고 넘쳐나는 것입니다. 꽉꽉 차고 넘쳐나는 것을 말하고 있습니다. 그래서 16절 말씀해 보니 우리가 다가야지 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜라고 이야기하고 있습니다. 이 모든 것을 보니 놀라운 하나님의 은혜인 것이죠. 이것이 주님께서 우리들에게 보여주신 하나님의 사랑인 것입니다. 더 놀라운 것은 똑같은 은혜가 아니에요. 원 플러스 원 은혜가 아니라는 거예요. 우리 17절, 18절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요, 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 율법을 모세를 통해 주신 것도 은혜이지만 주님은 우리를 너무 잘 아신 거예요. 동물의 피로 구원받는 한계를 뛰어넘기 위해서. 오직 예수 그리스도로 말미암마 구원받을 수 있기 때문에 구원의 완성을 이루기 위하여서 구원받을 수 없는 우리들을 위해서 인간의 육체 옷을 입고 이 땅에 오신 것입니다. 그리고 우리들에게 그 은혜와 진리를 더하셨다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그래서 여러분들은 저와 여러분들은 세상의 그 어떤 기준으로 평가할 수 있는 사람이 아니라는 것입니다. 꼭 기억하시기 바랍니다. 이 세상을 살아갈 때 우리를 힘들게 하는 것들이 참 많이 있죠. 그럴 때이 말씀을 기억하시기 바랍니다. 세상의 그 어떤 기준과 평가가 우리를 평가할 수가 없어요. 왜냐? 하나님께서 그 신이신 하나님께서 우리를 위해서 육체의 옷을 입고 오셨는데 그 어떤 것이 우리를 평가할 수가 있겠습니까? 혹시 세상이 그 어떤 기준으로 인하여서 위축된 성도님들이 계신가요? 세상에 그 정해놓은 평가로 인해서 낙심한 성도님들이 계신가요? 저는 오늘 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다는 이 말씀이 우리 삶 가운데서 오늘을 살아내면서 큰 위로와 격려와 소망되시길 주님의 이름으로 추원합니다 그리고 우리가 그 사랑을 온전히 이해하게 되면 아버지의 품에 안긴 자녀처럼 참된 평안을 소유하게 될 줄로 믿습니다 말씀을 정리하도록 하겠습니다 누군가를 깊이 사랑하면 누군가를 사랑하면 그 사람을 닮아가게 되었습니다. 그리고 닮아가는 데서 끝나지 않고 더 나아가 그 사람에게 맞는 방법으로 그 사랑을 주게 되어 있습니다. 주님은 우리를 너무나도 사랑하셔서 우리와 같은 육체를 가지고 우리에게 다가오셨습니다. 따뜻한 빛으로 손 내미셨죠. 그리고 우리는 주님을 영접할 수 있게 되었습니다. 그렇다면 우리도 주님을 닮아가야 될 줄로 믿습니다. 이제 매 새벽마다 요한복음의 말씀을 통해서 우리는 주님의 성품과 모습을 닮아갈 수 있는 저와 여러분들에게에 주님의 이름으로 축원합니다또 우리 주변에 아직 주님을 거부하고 있고 거절하고 있는 영혼들이 있나요? 주님은 우리를 포기하지 않으셨던 것처럼 우리도 포기하지 않고 그들에게 다시 한번 예수님의 그 빛을 그 사랑의 빛을 내밀 수 있는 저와 여러분들 되시길 그, 그 사명을 감당하는 우리 모두가 되시길 주님의 이름으로 축관합니다 기도하시겠습니다 사랑하는 주님 포기하지 않고 저희를 찾아와 주신 그리고 자녀 삼아 주시고 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 인도해 주신 주님의 그크신 사랑에 감사드립니다 세상은 계속해서 빛대신 주님을 거절한다 할지라도 오늘 우리를 부르신 세상을 향해 계속해서 주님의 빛을 비치는 복된 날될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘